0: Meu nome é Amanda Franco, sou editora do blog meupãocaseiro.com.br e esse é o meu podcast, o Meu Pão Caseiro Cast. Aqui nós vamos falar sobre panificação, fermentação natural, farinha e muito mais. Vem comigo! Oi pessoal, aqui é a Amanda e hoje nós vamos falar sobre seis utensílios que é interessante você ter em casa para fazer os seus pães caseiros. É claro que você pode fazer os seus pães muito bem sem eles. Porém, para quem quer investir um pouco em alguns itens que podem facilitar os processos e melhor, melhorar os resultados, eu separei algumas dicas que, de coisas que podem ser interessantes no arsenal do padeiro artesanal. E a primeira delas, que eu acho assim, bem interessante de se investir, é a balança. É claro que a gente consegue fazer pães usando medidas de xícaras, mas eu, particularmente, eu notei uma melhora muito grande nos meus pães depois que eu passei a usar a balança. Antes de começar a usar a balança, eu sempre ficava confusa com qual xícara que eu deveria usar. E também os resultados variam, variavam muito. Algumas vezes o pão ficava ótimo, no outro dia ficava mais ou menos. E com a balança eu consegui mais precisão nos meus resultados. Outra coisa bem interessante de se investir é numa espátula de padeiro. Muitas vezes quem está começando a fazer pão tem a tendência a acrescentar muita farinha na hora da sova. E acaba que o pão fica maçudo. E a espátula de padeira, ela me ajudou justamente nisso, porque a massa começa a grudar, você vai lá e raspa toda a massa e começa de novo, continua sovando. Então, a espátula de padeira, ela pode, ela pode ser uma grande aliada na hora de manusear é, as massas com mais água, mais hidratadas, e o resultado é um pão mais leve, mais, are, mais airado, porque você vai acrescentar menos farinha na sua massa. Pode parecer bobeira, mas essa espátula, ela, ela facilita muito a nossa vida. Então, vale a pena investir em uma. A minha é de metal, ela custou cerca de 20 reais e ajuda muito na hora de cortar, porcionar e ma manipular a massa. Outra coisa legal para se investir, para quem está querendo fazer pães em casa, é o baneton. Ele é o sonho de consumo de muita gente. É lógico que a gente consegue fazer pães com escorredor de arroz, com algum cesto. Porém, o baneton ele ajuda a massa a respirar. E nesse aspecto, eu acho que ele dá um resultado superior. O baneton ele, ele nada mais é do que um cesto de fermentação que ajuda a manter a forma do pão. Retirando o excesso de umidade, já que ele é feito de um material que permite que a massa respire. O que faz com que a massa não grude na hora de virar na panela. Além de deixar belas marcas no pão. O quarto item da nossa lista é a panela. Seguindo a mesma linha a gente sabe que é possível fazer ótimos pães sem a panela. Você pode tentar fazer vapor através de uma assadeira que você coloca no fundo do forno e joga um pouquinho de água antes de colocar o pão. Ou você pode também tentar usar um esborrifador para simular um forno de convecção. Porém, se você vai ter sucesso nessa sua tentativa de fazer vapor, vai depender muito do forno que você está utilizando, da potência do seu forno. Então, uma boa panela ela vai facilitar muito o processo de assamento do seu pão, já que ela vai ajudar a criar uma crosta bem crocante para o pão. E embora a panela de ferro seja queridinha da maioria dos padeiros, na minha opinião, o mais importante do que ela ser de ferro é o isolamento dessa panela. Se você isola bem, você vai conseguir fazer bastante vapor. Consequentemente, vai ter um pão com a crosta bem crocante. Então, é interessante que essa panela que você está usando, feche bem, ela isole bem, para que tenha bastante vapor. Outro aspecto bem importante, na minha opinião, é o tamanho da panela. Se você coloca o seu pão para assar numa panela pequena, fatalmente, o seu pão ele vai ficar limitado e ele não vai conseguir crescer. Ele não vai se, não vai se desenvolver. Quando eu comecei... Eu comprei uma panela de 21 centímetros redonda. Aí o que aconteceu? Além de eu ficar limitada apenas aos pães redondos. Claro, são muito bonitos. A panela ela não dava vazão para o meu pão. Por quê? O meu banetão ele tinha 21 centímetros exatos. Então o pão assava, ficava bem crocante, gostoso. Só que ele não tinha um bom desenvolvimento. Então é interessante você ficar atento a isso também. É importante também que você olhe se a panela vai caber no seu forno. Vai que você compra uma panela que nem cabe no seu forno. Então, observa isso quando você for comprar. Uma panela que eu gosto bastante é a Cocotte Savant. Ela é uma panela de alumínio e ela é bem leve. Quando eu comprei ela, para mim foi uma revolução. Porque eu, eu usava a panela de ferro e além dela ser muito pesada, eu me queimava muito. E com essa panela de alumínio, eu parei de esquentar. Porque ela tem um, uma, uma camada bem fina e ela ad, adquire rapidamente a temperatura do forno. Então, eu não preciso aquecer a panela. Então, eu viro o pão direto nessa panela e faço o corte ali, tampo e já levo direto para o forno. Porém, eu gosto muito da, da cor que, o, que as panelas de ferro deixam no pão. Deixam um dourado bem bonito. E ultimamente eu tenho usado também uma panela de pedra sabão. Essas panelas elas são vendidas aqui em Minas Gerais, nas estradas, por um preço bem acessível, então vale a pena também. O quinto item da nossa lista é a faca de cortar pão. Pode parecer besteira, mas uma boa faca ajuda muito. Os pães rústicos eles têm essa crosta mais dura. E se você não tem uma faca boa, pode ficar quase impossível cortar uma fatia. Então vale investir uma boa faca com uma serra boa para garantir o corte mais preciso. E o último e sexto item da nossa lista é o termômetro de forno. Embora a maioria dos fornos caseiros informe que chega em determinada temperatura, a realidade a gente sabe que é bem diferente. De um forno para outro tem muita variação, o que torna a tarefa de assar os pães muitas vezes difícil. Só que esse problema ele pode ser resolvido simplesmente com um termômetro de forno, desses baratinhos mesmo. Com esse termômetro você vai conseguir ganhar mais precisão e vai entender melhor o, fu o funcionamento do seu forno. Resultando em pães melhores. Por exemplo, tem alguns pães que a gente não pode exagerar na temperatura do assamento. Porque eles podem ficar ressecados, como é o caso do panetone. O ideal é que a gente asse eles a 175 graus. Então se você tem um termômetro, você vai conseguir assar o seu panetone por completo numa temperatura mais baixa. Então é isso, pessoal, Eu espero que tenham gostado das dicas. E, embora existam mais utensílios, esses estão de bom tamanho para quem quer investir um pouco mais, mas não quer gastar rios de dinheiro. Até a próxima, pessoal.